0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1974, dois homens desapareceram em Reykjavik, capital da Islândia. Dois anos
1: depois, uma mulher se lembrou de algo que poderia ajudar na investigação E seis suspeitos confessaram.
0: Anos depois, descobriram que nada disso era verdade.
1: Você já ouviu falar em memórias fabricadas? Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai contar o caso que ficou conhecido como as Confissões de Reykjavik.
0: Antes de começar, a gente tem que fazer um anúncio rápido aqui, lembrar vocês que dia 5 de dezembro, que vai cair num domingo, nós duas, Modos Operandes, vai... Eu falo falar Modos Operandes? O pessoal Mas do duas, Modos Operandes. O pessoal do Modos Operandes vai <risos> estar na Bienal do Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. Então, no dia 5 de dezembro, no domingo, às 17 horas, a gente vai mediar uma mesa com o Ivan
1: Mizanzuk e o Rafael Montes. Só gente chique. Só só gente chique, entendeu? Tá chique demais. E vai ser muito legal. E a gente tá muito, muito, muito ansiosa pra rolar. Só que por conta do Covid, né? Tem um número limitado de lugares. Então, assim, vocês têm que ficar de olho pra pegar a senha que pelo que me falaram, é liberada uma hora antes. Gente, tá tudo escrito lá no site da Bienal do Livro, e no dia também eles
0: vão avisar tudo melhor. Então, quem não puder acompanhar também, vai passar no site da
1: Bienal, então você consegue assistir a gente online, qualquer coisa. E gente, bora comemorar, porque chegamos em mil assinantes do Catarse, sério. Olha que chique!
0: Tá é só chique. oferecer
1: uns mimos que o povo vem correndo, né? É, o povo eu adora amei. mimo, né? Ah, eu, eu também gosto. Fofoca, <risos> isso aí. Mas a gente queria de verdade agradecer, gente, por tudo. É, já rolou, né, essa primeira gravação aí com vocês assistindo e a gente ainda vai fazer muito mais coisas então se você quiser saber todas as
0: recompensas todos os mimos que você pode ganhar os brindes na semana passada a gente fez a nossa live que todo mês tem também live só pro Catarse e a gente sorteou quatro pessoas que ganharam mimos incríveis então, Sim. só por estar apoiando, entendeu? Então entra lá em catarse.me barra modus operandi pra entender tudo e saber qual recompensa você quer participar ou não também, então fica que você fica livre aí, livre arbítrio, entendeu? <risos> Mas é isso, então vamos lá, vamos para Islândia.
1: Savar-se Céus, que era um criminoso, que ele já estava no radar da polícia da Islândia fazia um tempo. E esse tempo aqui, a gente está falando, é assim, anos 70. Ele era um cara de cabelo comprido, na altura do ombro, bem escuros, Ele tinha um bigode meio ralinho. E ele tinha traços eslavos. Então, assim, traços de estrangeiro, né? Segundo, claro, os islandeses. E ele não era do tipo, assim, criminoso, poderoso chefão, sabe? (risos) Ele era, assim... Um carinha ali que... A polícia achava que ele estava envolvido em... Alguns crimes de contrabando, de drogas. Uma coisinha, assim, menor, né? Mas ele tava dando trabalho. Tava dando dor de cabeça. E, além disso né? Pegando o Saivar, eles possivelmente iam pegar os peixes maiores, né? Que eram pessoas mais importantes que estariam acima dele e tudo mais. Ele era super misterioso e também era conhecido por ser bem baderneiro desde criança assim, e ele largou a escola muito cedo. Ele se juntou com uma galera hippie na Islândia
0: para viver em festa, fumando maconha, usando LSD, bebendo, festejando, né? Quem nunca? Eu nunca. <risos>
1: Eu nunca fui na Islândia usar LSD, tá? É, LSD também não. Na Islândia também não. Aquelas... <risos> Começa a contar, né, o que, que faz
0: o que não, não faz. Conta tá os babados, a fofoca. <risos> Ó, se você estivesse na gravação ao vivo, agora... A gente não tá gravando com o público hoje, mas enfim. Depois me conta esse babado. Vamos lá. E foi numa dessas festas aí da comunidade hippie que ele conheceu a Erla Boladotir. Gente, os nomes desse episódio são (risos) islandeses, entendeu? Então, assim... Desculpa aí qualquer coisa. Isso significa que a gente lê como a gente quiser. (risos) Tá difícil, mas a gente tá tentando. Então, era Erla... Era uma menina da idade dele, uma mocinha, com cabelo loiro, que batia no ombro. Ela usava óculos bem grandes, assim, de moldura fininha, tipo aviadora, assim, ela era mó gatinha. As duas conversaram a noite inteira, não pararam mais de se falar e começaram a namorar. Aí sim, quem nunca? <risos> é, e aí, um dia, ele comentou com ela que ele tinha uma vontade de cometer um crime... Que ninguém conseguisse descobrir pra deixar a polícia louca, sabe? Porque eles não iam ter nenhuma evidência e tal. Papinho normal pra falar com o namorado, né? É. Ai, nossa, tô doida pra cometer um crime, menina. (risos) Bom dia, vamos cometer um crime? É. Então, a Erla teve uma ideia brilhante e eles levaram essa ideia pra frente em agosto de 1974. Os dois mexeram no telefone que eles tinham em casa pra fazer parecer que eles estavam ligando de fora do país,
1: com som meio distante, abafado e tal. E aí a Erla ligou para o escritório onde ela trabalhava na época e ela falou que ela tinha um vale postal para receber. E o que é um vale postal, né? Se você tá perguntando. É um serviço onde você manda dinheiro para outra pessoa, né, pelo correio, mas não manda o dinheiro em si, sim uma espécie de vale. Um papel escrito assim, vale dinheiro, brincadeira. Mas uma espécie de vale... Tipo uma ficha de balada mesmo, que você compra e depois vai trocar né, por bebida no bar, só que essa está trocando por dinheiro, que é muito mais legal. Então, é tipo isso. A pessoa recebe o vale, vai lá no correio e recebe o dinheiro. E aí, uns dias depois de fazer essa ligação, aí ela foi lá no correio, bem lindinha, buscar o dinheiro dela. E eles fizeram isso cinco vezes. Quatro em agosto e uma em outubro. E eles forjaram cinco vales postais... Que assim, gente, a bagatela de 475 mil coroas norueguesas, ou 295
0: mil reais. Eu amo que esses casos antigos, assim, era muito fácil dar uns golpes, né? Aquelas muito. histórias de 1.800 também que a gente conta, assim, a galera fazia uns negócios que, meu, você liga e fala, ah, tem um vale pra receber, e você vai lá e busca, era isso? Sim. Tipo, qualquer um faz isso. Não tem tem registro, não tem nada. É,
1: é que você espera que as pessoas não façam isso.
0: Então, mas era muito fácil,
1: né? É muito fácil. Então, imagina, você só chegar lá e falar, ó, tenho aqui um... E aí, você só escreve no seu planner, assim, no seu planner da Hello Kitty. Vale postal, 10 mil reais. E pronto. Você vai Vai lá e busca.
0: É incrível, muito tranquilo. <risos> Aqueles, tem vários casos também que a gente é, fala de forjar que era outra pessoa, né? O A.J. Holmes. E ela falava, Sim. ah, eu sou fulano. Aí vendia para ele mesmo com outro nome. Gente, Sim. ainda bem
1: que as coisas melhoraram. <risos> é, mas ao, ao mesmo tempo os golpes sempre evoluem, né? Bem assustador. Mas enfim... Pelo menos é mais fácil pegar hoje. <risos> esse aqui não dá mais para fazer. Esse aqui não dá para dar esse golpe. E assim, gente, nunca ninguém descobriu nada. Tipo assim, tiraram essa grana aí de algum lugar, X, ninguém deu falta, deu certo, e eles ficaram com dinheiro, e assim, tudo certo, crime perfeito. Em dezembro de 75, a polícia foi atrás
0: dos dois pra interrogá-los sobre esse crime. Sim, gente, mais de um ano depois que a polícia percebeu que, putz, sumiu uma puta grana aqui que a gente não tinha notado. Enfim... Na época, os dois tinham 20 anos, e eles tinham uma filhinha recém-nascida, tava só com 3 meses. Aí a polícia disse pra Erla que se ela contasse tudo que eles queriam saber, ela podia ir embora e cuidar da filha. Se ela não contasse, ela nunca mais ia ver a bebezinha dela. E assim, parece meio dramático, mas naquela época... A lei da Islândia falava que eles podiam segurar uma pessoa na delegacia por quanto tempo eles quisessem se o crime fosse sério o suficiente, mesmo sem ter evidências. Então, eles podiam legalmente segurar ela lá. O Saivar já estava acostumado, porque né? ele era criminoso aí. Então, ele já estava assim...
1: <risos> tá, já conhece a
0: polícia, entendeu? Ele já tinha os cantinhos dele lá. Mas a Erla não estava acostumada. Então, ela não conseguiu ficar muito tempo sem falar nada. Ela só queria sair dali
1: ir pra casa, ver neném. Então ela confessou o crime do desvio de dinheiro, contou tudo, escondeu nada. Aí ela deu depoimento e ela tava indo embora, firmeza, encontrar a filha. Aí o um policial falou: opa, show, pega aqui seu casaquinho, vai. Niki, ela levanta da cadeira. O policial mete um: ah, mas já, mas já né? Já que você tá aqui. Já que... Já que. Já que você tá aqui dá uma olhadinha nessa foto, vem cá, vem cá, dá uma olhadinha nessa foto. E aí alguém mostrou, né, pra ela uma foto de um cara novinho que nem ela, e perguntou, você conhece esse cara aqui? E aí a Erla falou, sim, conheço, é o Goodmundur, é o Goodmunder Anderson. Sim, gente, o nome do homem é Goodmunder Ernerson. Enfim, ela falou isso, é o Good? conheço sim, a gente estudou junto no colegial. Em
0: janeiro de 74, numa noite de sábado super gelada lá em Reykjavik, o Gudmundur Ele tava com 19 anos, e ele saiu de uma festa numa boate da cidade, numa baladinha, e resolveu ir pra casa andando depois do rolê. O Gudmundur, ele tinha um visual meio hippie, cabelo na altura do queixo, bem cheio, bem escuro, assim, e as sobrancelhas bem marcadas, que era o lookinho do jovem lá da época. E ele foi andando pra casa da baladinha porque o clima tava horrível, gente. Estamos falando da Islândia, em janeiro também conhecido como inverno tenso. Pra vocês terem uma ideia, em janeiro lá, chega a menos 10 graus. Que assim, pra algumas pessoas pode não parecer tão frio. Pra uma cuiabana como eu, não sei se você sabe que eu sou de Cuiabá, eu não costumo
1: falar isso, mas assim, (risos) é muito frio. (risos) Breaking news! Cara, pra mim, 18 graus, pra mim, assim, já é a morte. Cara, 18 graus em Cuiabá, tá todo mundo de toca e bota, querida. (risos) Porque lá é Não. muito frio. Em São Paulo, eu tô de toque bota. Vou estar <risos> tá de mantinha, de coberdron. 18 Cober-que? graus, acabou coberdron. É um mix de cobertor com edredom. É verdade, existe um... Mas como que Tem... é isso? Por fora, ele parece um edredom. E por dentro, ele é uma mantinha, um coberdrinho, assim. Ah, por dentro, aí, onde ele... encosta na pele, por exemplo. É, assim. onde encosta ah, na pele. É mais macio. É muito. É muito macio, Ai, sério é muito, Gente, recomendo, recomendo muito comprar um coberdron, sério mesmo. Tem várias Vou marcas. Aí. Bom, enfim,
0: <risos> na Islândia tava frio pra burro e, e às vezes a temperatura não é só a sensação térmica, né? Então, às vezes, tá menos 10, mas com aquela ventania com neve, aquela coisa assim, então a sensação térmica é horrível, e enfim, quando tá nevando muito também os carros não conseguem andar na pista, porque escorrega é mó treta, viu? Vocês acham neve bonito? Vai morar na neve, aquelas, eu nunca morei, mas <risos> vai morar pra você ver como é horrível, dá cheio de problema. Enfim, todos os taxistas da cidade já tinham ido pra casa, porque já tava super tarde, não dava pra dirigir, e foi lá Goodmundur dar o rolezinho e a pé embora pra casa, só que... Gudmundor estava na balada, né, gente? Então, ele estava bêbado pra burro, que é como eu estaria. Então, assim, ele estava meio aquela coisa, né? É, walk of shame. Indo pra casa, meio (risos) triplicando. Aquela coisa. Só que aí, durante essa caminhada dele, de volta pra casa dele, que era um percurso de mais ou menos 10 quilômetros. Gente, era longe pra ir a pé. Não, você já chega sóbrio na casa, né? Já chega, já com endorfina (risos) batendo. Vamos fazer uma musculação agora. Cara, nesse caminho, várias pessoas de carro lembram de ter passado por ele na estrada, né? Então, era muito comum jovens bêbados voltarem a pé pra casa, né? Anos 70, não tinha Uber, né, gente? Então, uma galera passou de carro e viu ele, assim,
1: tipo, ah, eu lembro de ter visto esse cara aqui. Podia ter rolado uma caroninha né? Todo gente... mundo lembra que o cara Sim, tava passando por eles E falaram, foda Galera Foda-se. de carro, sabe? No frio. Que era, né? No frio, o Bom, eu também não ia dar carona, vou ser bem sincera, se eu tivesse dirigindo sozinha. Mas nos anos mas, 70 era normal dar é, carona. acho que nos anos 70 talvez eu t- daria carona, sim. E, enfim, outras testemunhas viram ele caminhando do lado de outro homem. Só que a galera que viu de carro, diz que quando viu ele de carro, ele já tava sozinho quando passou por ele. Então, aparentemente, em algum momento, ele né, tinha um homem do lado dele, mas depois não tinha mais. E o Gudmundur até tava com alguns amigos na, na baladinha lá, só que eles se separaram. Então, por isso que ele acabou indo embora sozinho, né? Antes dos amigos, até. E outra coisa que era muito comum eram as pessoas se perderem na neve e desaparecer mesmo, né? Porque o clima, ele muda muito rápido e isso pega as pessoas de surpresa. Gente, é, o turismo da
0: Islândia agora tá assim, né? Eu não quero ir pra depois <risos> de toda essa conversa, eu não quero ir pra
1: Islândia nunca, meu Deus. É, acho que um verãozinho, né? Um verãozinho na Islândia, acho que tá tudo Melhor. bem, porque realmente... Aí, eu tenho bastante medo de neve, sabia? Dirigir na neve, essas coisas. É uma treta. Eu acho tenso. Mas, enfim, no dia seguinte, no domingo, os amigos começaram a se ligar, perguntando um pro outro, cadê, né? Cadê o Gudmundur? Alguém sabe de alguma coisa? Alguém viu? Mas ninguém sabia nada. Aí, na terça-feira, a gente, na terça-feira, tá? Três dias já desaparecido... A polícia da Islândia criou lá uma equipe de busca com 200 pessoas para procurar o cara. Só que eles já começaram meio desacreditados, porque, como a gente comentou, era comum esse desaparecimento, né, a região onde ele tava ainda era conhecida por ser um grande campo de lava, tudo não tava a favor dele, sério. Gente, um campo de lava é isso que o nome diz, é uma grande
0: lava, entendeu? De basalto, que é um mineral que fica em... Tipo, sabe quando o vulcão faz uma erupção? Então, tem esse mineral, assim. E aí, fica tipo uma lava, assim. E aí, o chão fica super escuro. E é muito perigoso, porque essa, essa lava, ela forma umas rachaduras no chão bem grandes. Que são fundas o suficientes para tipo, se você cair nela, você já era, entendeu? Meio que... Como que fala? Fagocita a pessoa, assim. Tipo, cair na lava não é legal. Então, assim... Não caiu na lava. A galera tava... Pô, o Goodmunder voltou bêbado do rolê, tava a pé, né? O chão podia engolir ele, a neve podia engolir ele. Sei lá, sabe? A galera tava meio, tipo, ah, não estavam ligando muito. Aí, beleza. Algumas semanas se passaram sem que o Goodmunder fosse encontrado. E a equipe de busca decidiu parar de procurar. Porque todo mundo falou, ah, esse cara aí já era, sabe? Tipo, morreu... Ele tá na lava, certeza, afundou aí na neve, sei lá. Então, assim, parar de
1: procurar, era meio comum isso, e vida que segue. Dez meses se passaram, e no dia 20 de novembro, um carro foi encontrado, largado numa cafeteria, perto do porto de Keplavik. Uma cidade a mais ou menos uns 40 quilômetros de Reykjavik. E a gente tá falando todas essas distâncias, né, por aqui, ai... Recavique, Keplavic, só que assim, já vamos avisar que no nosso site modosoperantepodcast.com Lá no post desse episódio, vai ter um mapa. Então, vai ficar mais fácil de você conseguir visualizar. Inclusive, não só o mapa, mas vai ter fotos desses episódios. Várias informações que são importantes. Desses episódios? Desses episódios. Por eu quê? Queria, eu queria fazer um gancho pra dizer que todos os episódios têm fotos. Ah, entendi. Porque foi todos que você disse. os ep... Não, foi, foi exatamente o que eu quis dizer. <risos> mas já aproveitando... Gente, tudo que vocês ouvirem a gente falar... e. Sei lá, um livro, citar alguma coisa, citar um momento, saibam que a gente tenta colocar várias informações no site pra ficar bem completinho. Então, usufruam um o site, gente. A- ajuda a nós. É, e assim, tu- tudo que tem imagem a
0: gente põe, sabe? Então, se tiver alguma imagem, vai estar tá lá. É isso aí, Carol. Obrigada, Babel. E o
1: carro não tava tra- <risos> E o carro não tava trampo. Foi é meio global isso, né? Eu gostei. É, a gente é assim. <risos> Falando aqui diretamente do Projac diretamente, mas assim, voltando né, pro carro que foi encontrado, ele não tava trancado, e as chaves ainda estavam na ignição, e aí a polícia fez uma consulta rápida, e descobriu que o carro era de um trabalhador de construção civil, e, gente, eu achei bem rápida né, para os anos 70, que a consulta rápida deve ter sido assim, o Zezinho, aquele carro ali é de quem? <risos> É, deve cidade lá, sido, pequena, né? falou assim, de, que né? é cara? Ah, é de Zec, quem é esse do, carro? Ah, do é do Zé do Cleitinho. Ah, beleza, do Cleitinho, ah, tá bom, deve ter sido essa com... Bom, não sei, né, não tô zoando, mas é realmente, anos 70 não tinha uma grande tecnologia pra polícia conseguir averiguar de quem era aquele carro, então, estamos jogando aqui que foi essa consulta. E aí descobriu que o carro era de um trabalhador de construção civil que tinha 34 anos, chamado, e vamos pra mais um nome estranho, Gerfinur Ernasson E aí, gente, você vai dizer, nossa, mas eu já ouvi esse nome antes. Não o o, o primeiro, né? Porque não dá, mas o Ernstson. Por que que você já ouviu esse nome antes? Porque é o mesmo sobrenome do homem anterior, do caso 1 que a gente falou ali atrás. Do O Mesmo sobrenome do Goodmundur. Só que não era parente, gente, era só uma coincidência, era tipo um Silva ali, entendeu? (risos) Você quer falar Silva do Brasil, será? (risos) É o Silva do Brasil, talvez, né? Então, era só uma coincidência. Mas, enfim, né? Já, já fica uma coisa meio estranhinha aí. E eles, inclusive, eram bem diferentes fisicamente, né? O Gerfino era um homem mais gordinho, bochechudo, com cabelo curtinho, bem junto da cabeça e dividido do lado. Então, assim, gente, temos aqui dois casos e dois homens desaparecidos. Então o caso 1 um é do Goodmundur,
0: que é o carinha bêbado da balada, e esse caso aqui que é o do Gerfinor, que
1: teve um carro encontrado. E aí a polícia falou, né, com a esposa do Gerfinor, que contou que no dia anterior ele tinha saído de casa mais ou menos umas 10 da noite, e ele tava meio afobado, meio correndo, e ele falou para a esposa que ele tinha que resolver um negócio depois de atender, tipo ele atendeu uma ligação, e ele falou para a esposa, eu tenho que resolver um negócio, meio afobado assim. E foi embora. Então, a esposa não sabia dizer para
0: onde ele tinha ido, com quem ele tinha falado, ele só vazou. Inclusive, essa situação lembra bastante o Caso Bizarro 3, do Ray Rivera, que teve uma queda misteriosa, né, Mabê? Você pode falar melhor, porque é um caso bizarro, foi você que fez?
1: Sim, é um caso que é daquele, daquela série Mistério Sem Solução. E aí, tem esse caso desse cara que ele atende uma ligação E ele fala, já tô indo, tá meio nervoso, meio afobado também. E aí depois ele é encontrado morto. E enfim, né, as circunstâncias não são parecidas, mas tem tem essa coisinha aí que que lembra. Então, como é um caso super misterioso, se você tiver interesse também, ouça lá o caso bizarro, hashtag (risos) 03. E a polícia foi
0: atrás pra tentar entender quem ele poderia ter encontrado, quem ligou pra ele, mas, né, não tinha tecnologia, não conseguiram identificar o número. Mas, algumas testemunhas lá do café onde o carro tava estacionado disseram que, mais ou menos 10h20, um cara de cabelo escuro entrou pra fazer um telefonema num telefone público que tinha dentro do café. Então, talvez tenha sido aquela pessoa que tenha ligado pro Gürfinor, porque, né, tava no café o carro, o cara no café ligou pra ele. Então, talvez ele tenha ido pro café encontrar o cara, né, tem alguma relação. E ninguém sabia dizer o nome desse cara, qual era a cara dele direito, ninguém
1: conhecia muito ele, então talvez ele nem fosse lá de Keflavik, ninguém sabia nada. E quando as pessoas ficaram sabendo do desaparecimento do Gerfinor, sendo que pouco tempo tinha passado do desaparecimento do Goodmundur, ficou todo mundo meio naquelas, né, especialmente a mídia. Como assim a Islândia é um país com uma taxa de crime super baixa tinha tido dois desaparecimentos suspeitos tão perto assim um do outro. E com o mesmo sobrenome? Era muita violência para a Islândia, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue nem entender. Ou ou, como como que deve ser um país que acha dois desaparecimentos a coisa mais assustadora do mundo. Mas eu espero que um dia a gente viva isso também. Mas enfim, nessa época, né, em 74, a Islândia tinha 220 mil habitantes. Gente... Vamos falar sobre isso? 220 mil habitantes. É muito pouca gente. É muito pouca Acho que tem 220 mil habitantes na rua da minha casa, se bobear. (risos) Sabe? É assustador mas É muito pouca gente. Então, assim, todo mundo se conhecia... Quase todo mundo era parente em algum nível, assim. Então, era uma sensação muito interiorana mesmo, sabe? De muita confiança, de muita segurança. Então, você pega essa taxa de criminalidade baixa...
0: A polícia, as pessoas tinham uma super confiança na polícia, né? As pessoas não desconfiavam da mídia, né? Era tudo assim, tudo era belezinha, tranquilo, um conto de fadas, né? Mas por mais que as pessoas confiassem na polícia, até então a polícia não tinha nenhuma pista. Ou tinha até que tinha, porque aquele porto lá de Keflavik era um lugar onde muitos contrabandistas de bebidas se encontravam para trocar mercadorias. Por quê? Não que a bebida alcoólica naquela época lá fosse ilegal, mas os donos das boates e dos bares compravam a bebida de outros países, porque na Islândia era muito caro, então ficava inviável ter uma baladinha lá, pagando muito caro o álcool. Então rolava um contrabando aí para comprar
1: mais barato, né? E
0: talvez essa bebida fosse batizada, talvez então...
1: Então, para a polícia, o Gerfner podia estar envolvido com esse contrabando, porque ele tinha se encontrado no porto lá com uma pessoa X no meio da noite. Então, era né, era algo que poderia fazer sentido. Daí, a polícia começou a falar com as testemunhas que estavam na cafeteria e elas fizeram um retrato falado do cara que fez o telefonema. Aquele cara que a gente disse aqui que ninguém sabia quem era e tal. E você pensa, beleza, temos um retrato falado normal. Vamos espalhar esse retrato falado por aí, não é mesmo? Não. Acontece. (risos) Acontece que um artista da cidade teve uma ideia de esculpir uma escultura de argila do rosto do suspeito. Gente, que sofisticação, Islândia, pelo amor de Deus. Acho que eles nunca viram um crime na vida. O cara querer <risos> esculpir uma escultura, meu Deus do céu. Eu não vou esculpar em mármore. É, um tipo, o lugar não tem nada pra fazer. Nada. Era a primeira vez que eles viram um crime na vida. E, enfim, fizeram aí essa escultura e saíram por aí divulgando, né? Essa escultura de argila. Inclusive, tem foto da escultura lá no nosso site. Então, assim, fiquem de olho.
0: É uma escultura. É um cara branco, sei lá, um cara. <risos> tipo, qualquer cara. Qualquer coisa, né? É muito
1: x, é. assim. Mas, Pedia assim, não precisavam museu.
0: fazer uma esculpa, porra de uma escultura. Faz um desenho <risos> aí que é mais rápido, caceta.
1: Não precisava, não precisava. Mas, a partir daí, a polícia saiu divulgando a escultura, perguntando se alguém conhecia alguma pessoa que fosse parecida com a tal da escultura. E aí, eles chegaram num nome Magnus Leopoldson. Até até agora, um nome normal, vai. E esse Magnus, ele era gerente de uma boate em Reykjavik. E ele tava também no radar da polícia, porque já suspeitavam que ele tivesse aí metido com os contrabandos de bebida alcoólica. E aí, depois de conversar
0: com mais gente, a polícia descobriu que o Gerfinner, ah, o desaparecido, ele tava na boate que o Magnus era gerente dois dias antes dele desaparecer, também conversando com uma pessoa X, que não era a mesma da cafeteria, não era o cara da escultura. <risos> Era um cara que parecia ter uns 20 anos de idade com cabelo loiro. Mas, quando parecia que a polícia ia chegar em algum lugar, eles não descobriram mais nada. Não descobriram quem era o moço loiro, se o Gürfinnür estava envolvido com o contrabando, onde que ele estava, né? Ele estava desaparecido ainda. Não descobriram nada. Nada acontece feijoada. E também não encontraram nenhuma ligação com o primeiro caso do Gudmundur. Não tinha nada a ver uma história com a outra até então. Um tava bêbado, talvez, sei lá, caiu na lava. E esse aqui tava desaparecido, o carro dele ficou lá abandonado. Aí, eles colocaram até equipes de busca no porto pra procurar ele na água, usando nadadores. Na terra, eles colocaram cães farejadores. Mas assim, gente, zero, 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 nada. Então, os dois casos foram meio que morrendo. Esse segundo caso da polícia de Kevlavik, eles fecharam o caso em junho de 75, Mas eles ficaram de olho, né? Porque vai que aparece alguma informação assim. E é nisso que a gente volta pra quem? Pra Erla, a mocinha, mãe da bebê, recém-nascida, que deu um golpe lá nos correios com o namorado. Lembra que a polícia
1: perguntou pra ela, você conhece este homem aqui? A questão é que a Erla só reconheceu o Goodmundo, né, lá do caso 1, e era só isso mesmo. Ela só sabia quem ele era. Tipo, viu na foto e falou, é esse cara aí, X. Não só porque eles tinham estudado juntos, mas também porque uma vez ele tava numa festa que ela também tava. Normal. E aí, quando desapareceu, né, a notícia fez um barulho, na época e tal, então ela pode também ter reconhecido por causa disso. Mas bastou ela começar a falar sobre isso para a polícia ficar mais incisiva, ficar mais grossa, e de repente virou um outro interrogatório e ela não conseguia mais escapar. E a polícia só queria saber de uma coisa. O que que ela... E o saivais estavam fazendo... Na noite do dia 26 de janeiro de 1974. Pergunta muito específica, né? Só que ela não lembrava... Porque já fazia quase dois anos. Então, assim, né? Imagina se você chegava pra pessoa e perguntava... O que ela fez dois anos atrás? E depois de muita pressão... Que ela estava aguentando, assim... Uma sensação muito pesada... Um interrogatório super incisivo... A Earl acabou... Lembrando de um negocinho que aconteceu naquela noite... Só que ela não tinha certeza se era real ou se tinha sido um sonho. Ela lembrou que no dia que o mundo a, a gente tá falando do caso
0: 1 da Lava, né? Então, que te, talvez tenha sido da Lava. Então, no dia que o mundo desapareceu, ela tava sozinha em casa, num AP super pequeno, que ela dividia com o Saivar, o criminoso, e era boy dela, né? Então, ela tava lá sozinha e ouviu alguém brigando do lado de fora, umas vozes. E aí, ela reconheceu que uma das vozes era do Saivar, que, teoricamente, devia estar na Dinamarca aquele dia, mas ele vivia mentindo pra ela, então ela nem sabia se ele tava ou não tava. E outra voz da briga, ela reconheceu como sendo a do Christian, que era um amigo dele, branco de olho azul. E a última voz, ela não reconheceu. Então, ela ouviu esses três homens brigando, tal, entrando na casa, e depois ela acordou mega assustada, meio com suor, assim. Então, ela presumiu que tinha sido um sonho. E como ela tinha medo de ficar sozinha em casa, ela, às vezes, tinha pesadelo, ela ficava meio assustada, assim. Só que a polícia seguiu pressionando, 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 e ela disse que, na verdade, ela não se lembrava do que tinha acontecido, que não era um sonho, que ela tinha realmente presenciado ou ouvido um assassinato. E ela esqueceu o que aconteceu, porque ela ficou
1: muito traumatizada. Tipo, oi? Calma, né? Escalonou muito rápido isso aí. E o que rolou foi que a polícia disse para Erla que ela não ia deixar a delegacia enquanto eles não descobrissem o que tinha acontecido com o Gudmundur. Então, assim, depois dela já estar tá exausta de ficar presa na solitária, ela pensou, cara, eu vou contar qualquer história, eu, preciso, eu só preciso de uma história. Não importa, eu só preciso sair daqui. E a história que ela contou foi a seguinte: que naquela noite ela ouviu as vozes lá dos homens e depois que eles entraram no apartamento ela foi ver o que estava rolando. Quando ela chegou na sala ela viu Saivar, o Christian, que é o boy do olho azul, e aquele outro cara carregando uma coisa super pesada enrolada num lençol de cama. Ela disse que ela lembrava que a coisa enrolada tinha o formato de um corpo. Eles levaram aquela coisa pra
0: fora, e depois o Saivar voltou e disse pra Earla que ela não podia contar pra ninguém que aquilo ali tinha acontecido. Era uma história super vaga, cheia de inconsistências, e ela, ela meio que... Ela sabia que ela tava inventando, né? Ela tava assim, gente... Pelo amor de Deus. Até porque, se isso tivesse acontecido, alguém no prédio teria visto, acordado, com barulho, com a coisa... Mesmo assim... A polícia acreditou na confissão dela e liberou ela. E ela pensou, bom, eles são policiais, eles vão confirmar tudo aquilo que eu falei e vão ver que é mentira, né? E pelo menos eu saí daqui e vazei. Só que quando a polícia foi mostrar para o Saivar a confissão da Erla, ele disse que era verdade.
1: O Saivar não só confirmou a história que a Earl inventou, como ele ainda adicionou mais detalhes. Ele disse que ele estava assim com o Christian, o boy de olho azul, e que ele estava ainda com outro amigo, loiro, com cabelo comprido, chamado Trigvi, no, que eles estavam todos no apartamento, quando o Gudmundur apareceu. Aí estavam os três, o Gudmundur, o quarto, chegou e tal, e eles começaram a tretar, e de algum jeito, o Gudmundur morreu. E foi aí que eles enrolaram ele no lençol... E foi quando a Erla viu. Aí eles chamaram o quarto amigo deles, que era o Albert, que era um cara branco, de cabelo escuro, e que tinha um carro. Então, eles levaram o corpo do Gudmundur, né, lá para os campos de lava, e jogaram num buraco para ele nunca ser encontrado. No dia seguinte dessa confissão do Saivar, a polícia encontrou os três amigos e levou eles para a delegacia para eles serem interrogados. O Christian... E o Trigvi disseram que eles não sabiam nada daquilo, que aquilo tudo era uma novidade para eles. Mas o Albert, o cara que foi acrescentado
0: depois, né, que teoricamente tinha o carro aí o Albert confirmou a história. Ele disse que foi mesmo até a casa do Saivar e que ele viu pelo retrovisor quando os outros três colocaram o corpo no porta-malas do carro do pai dele, que era um carro amarelo da Toyota. E também viu quando os três saíram de carro e jogaram o corpo lá na lava. Mas quando a polícia foi confirmar essa história do Albert, eles viram que o carro do pai dele não era um Toyota, era um Beetle, também conhecido como o Fusquinha. O Fusquinha daqueles tempos, gente, não tinha o porta-malas atrás. O porta-malas do carro era na frente e o motor era atrás. Então, não dava pra ele ter visto o corpo sendo colocado no porta-malas pelo retrovisor. Ele teria que ter olhado pra frente, né? Porque o porta-malas do carro era na frente. Então, assim... Não fazia sentido essa história. E a polícia ainda pediu pro Albert, nesse né, esse cara, levar eles lá no campo de lava para mostrar onde que eles tinham jogado a vítima. Mas, chegando lá, o Albert não conseguiu dizer onde era. Afinal, nessa né, história tá sendo completamente fake news, né? E a polícia pegou e falou Putz, ele não sabe onde é, porque ele é meio esquecido, né? Falou, putz, tudo bem, né? Até porque, depois que o Albert falou, os outros
1: começaram a confessar também. Uns dias depois da confissão do Albert, o Christian, do Olho Azul, resolveu confessar que ele e o Trigvi estavam mesmo na casa do Saivar, discutindo com a vítima, né? E que ele mesmo, o Christian, não estava participando da briga. Ele estava só olhando. Ah, eu estava lá, mas eu estava só olhando.
0: Eu só vi, mas e eu E ele vi
1: não. não viu como a vítima morreu, porque ele estava muito bêbado, mas ele lembrava de ter levado o corpo da vítima no carro do Albert lá para a lava. O Trigvi, que era o loiro, ainda ficou duas semanas na solitária, sem confessar nada, absolutamente nada. Mas, eventualmente, ele não aguentou e acabou contando para a polícia que ele lembrava de ter visto o Christian, olho azul, e o Saivar brigando, e que foi o Saivar que matou a vítima com um chute na cabeça. Enquanto decidiam o que fazer com o corpo... Cortaram o corpo em vários pedaços e foram colocando em sacos. Então, assim, gente, no final disso tudo, quatro pessoas confessaram um crime baseado numa história que a Erla inventou, citando um carro que não existia. E a polícia não tinha nenhuma evidência física e nenhum sinal dos corpos, nada. Em vez de ficar indignado né, com o fato de que todos tinham confessado um crime que não aconteceu, a Erla começou a achar que ela que estava errada. E que talvez ela tinha visto sim o crime acontecer. E talvez tivesse esquecido. E que o tempo ali na polícia ajudou ela a lembrar. E aí a Erla começou a se perguntar, gente, o que mais que pode ter acontecido que eu não me lembro?
0: primeiro caso, mais ou menos solucionado e só preparado para ser julgado, a polícia começou a tentar resolver o segundo caso, o do Gerfinor, o do cara que largou o carro no, perto do café, e perguntou para Erla se talvez o Saivar tivesse alguma coisa a ver com aquele do, caso 2 ali também, porque, né, vai que ele sabia. E aí a Erla falou, olha, tudo que eu sei desse caso aí é o que eu vi na TV, nas notícias mas a polícia não acreditou nela. Gente, a polícia
1: achava que ela sabia de todos os crimes do mundo, né? Meu Cristo. É, coloca ela num, num, num cantinho e tudo que os crimes que acontecer traz pra ela resolver. Ela sabe. A própria tá. Sherlock Holmes. É, e a polícia sabe-se lá quê?
0: achava que o suposto assassinato lá do Good Mundur, teria relação com esse segundo caso aqui do Geifernur. Tipo, eles estavam conectados. E ainda mais porque, conforme eles foram investigando, eles descobriram que a Erla tinha um meio-irmão que conhecia um cara chamado Valdemar, que era do mesmo grupinho que o Magnus, o gerente da boate, onde este cara aqui, o cara 2, a
1: vítima 2, estava antes de desaparecer dois dias antes. Gente, olha a curva que a polícia tá fazendo. Sim. Enfim. A polícia foi falar com o Saivar sobre isso. E ele disse: sim, eu conheço essa galera, eu tava com eles na noite que o Gefnor desapareceu. Ou seja, o Saivar assumiu que nessa segunda vítima aí, nessa noite que o cara desapareceu, ele tava com essa turminha. Então o Saivar comentou que ele tava nessa noite aí com essa galera. Quem que é essa galera? O irmão da Earla, o Magnus, que era o gerente da boate. E o Valdemar e os três foram encontrar o Gérfano lá no porto de Keflavik para buscar um carregamento de bebida. Daí chegando lá, dois desceram do carro para ir pegar o, esse carregamento, os outros dois ficaram dentro do carro, matando o tempo e tal. E aí, quando os outros dois voltaram na hora combinada, o Magnus estava sozinho e disse para eles: "Gente, aconteceu um acidente. O Gérfano caiu do barco e morreu afogado." Gente. Que história é essa?
0: Você sai, aí volta, ah, a Mabé caiu aqui, ó, morreu. (risos) Enfim, de acordo com o Saivar, né, essa era a história, e o Saivar disse que o Magnus, o gerente da boate, tinha contado isso pra ele. Só que assim, a polícia anotou tudo e levou pra quem? A gênia, a Erla, pra perguntar se ela sabia de alguma coisa. E a Erla falou, gente, que sim! Sabia? Não é, que, não é que eu sei dessa história aí, menina?
1: Ela é o próprio meme, e sim, eu tava lá. <risos> eu tava lá.
0: É verdade, eu tava lá. Gente, ela disse que tinha ido pro porto com esses caras. E lá eles encontraram o irmão dela, a vítima, e o Christian, de olho azul. Gente, lembra o Christian de olho azul lá do outro crime, do crime 1? Ela meteu o cara nesse rolê 2 aqui também. do nada. Do na. Eu fiquei passada. Gente, não dá. Como assim? Então, assim, por causa de mais uma história da Erla, o Christian tinha mais um crime nas costas. Porque, né, até agora ele só tava com aquele do do primeiro lá. Que ele nem tava participando, porque ele tava só olhando. É, (risos) Que, assim, muito provavelmente ele não tava em nenhum dos dois, né? Mas, enfim, ela botou ele no apartamento lá no crime 1 e agora ela botou ele aqui nesse crime 2 no porto. Enfim, a Erla disse também que em algum momento começou uma briga e ela se escondeu pra esperar terminar. Só que quando ela foi procurar as pessoas, não tinha mais ninguém e ela voltou pra casa de carona. Que carona é essa? Não sei, ela não falou. Quando o Saivar chegou em casa mais tarde, depois que ela, ele não falou mais nada do assunto. Depois de passar um
1: mês preso e na solitária, o Christian não estava muito bem. E nem, na verdade, ninguém estava bem, gente. Ninguém, nem os outros suspeitos. O Trigvi, né, o loiro que, teoricamente, estava envolvido no crime 1, era viciado em drogas, e durante todo esse tempo que ele ficou na prisão, ele teve várias crises de abstinência. E vários episódios de delírios, ficava ouvindo vozes e tal. Mas, em nenhum momento, ele confirmou essa história do Saivari e da Urla. Ele não confirmava. Para curar a abstinência de drogas do Trigvi, a polícia dava para ele uma série de remédios sedativos e antipsicóticos. Só que assim, a polícia acabou dando um make para todos os suspeitos. Isso fazia com que todos ficassem super confusos, super sonolentos. Então assim, quando a polícia começou a interrogar o Christian, né, agora que estava envolvido nos dois crimes... Sobre o que aconteceu com a vítima 2, a vítima do porto, ele ficou super confuso com as perguntas. Ele falou que ele só tinha estado em Keflavik duas vezes. Mas aí, depois de um tempo de interrogatório, o Christian disse que talvez, talvez, não sei, talvez uma dessas vezes que ele tinha ido para a cidade tenha sido na época que a vítima desapareceu. E ele lembrou que em algum momento de 1974, ele foi de carro até o porto, E lá ele encontrou o Saivar, a Urla
0: e o irmão da Urla. O Christian não lembrava de mais nada, de mais ninguém, mas essa história já batia um pouco com a da Urla. Então, a polícia foi e prendeu o irmão da Urla, o Magnus da boate e o Valdimar, que são todo todo mundo que foi citado, eles prenderam. E prenderam mais um. O dono da boate, que o Magnus era gerente, e não tinha nada a ver, que nem foi citado, também prenderam. Falaram... Foda-se, prenderam o dono da boate também. Traz isso aí também. Gente, os quatro não só negaram qualquer tipo de envolvimento com essa vítima, com qualquer coisa, como eles também tinham álibis. Então, assim, eles tinham provas de que eles não estavam né, naquele lugar, eles estavam em outros lugares. E lembrando que a polícia não tinha qualquer evidência física. Só tinha essas histórias aí que eles estavam contando. Mesmo assim... A polícia jogou os quatro na solitária pra eles ficarem lá até confessarem. Só que isso nunca aconteceu, porque eles sempre negaram tudo. Na mídia, os
1: dois desaparecimentos e as prisões dessas oito pessoas desencadeou muitas teorias de conspiração, rumores, as pessoas começaram... Assim, as pessoas já estavam conectando esses dois casos, já estavam acreditando em tudo que estavam falando, já havia todo mundo como culpado, aquela, aquela coisa né, que a gente sempre fala. Como que seria o Lola Palusa na Islândia? Lula Palusa. <risos> Nossa, Enfim, não tenho a menor ideia. Foi tipo mais ideia. mais consoante, de- É, deve ser mais canções mais é. Tava rolando isso aí e as pessoas, elas começaram a ligar dentro dessas grandes teorias ali. Elas começaram a ligar os dois desaparecimentos com um grande esquema de contrabando encabeçado por nomes importantes do alto escalão do Partido Progressista. E, assim, ficou ainda pior porque o presidente do partido era o ministro de Justiça na época. Então, ficou parecendo que o cara estava tentando burlar a Justiça isso colocou ainda mais pressão para que a polícia solucionasse o caso e tal e acabasse com a desconfiança que estava começando a crescer entre as pessoas. Então, gente, até política entrou no meio. Já tinham se passado
0: dois anos... E não tinha sido resolvido nada. Então, a insegurança foi crescendo, né? As investigações não tinham nenhuma novidade. Tinham oito pessoas presas e nenhuma evidência que ligava qualquer uma delas a qualquer um dos desaparecimentos que eles estavam investigando. Então, assim, tinha um monte de gente presa, mas a investigação estava num limbo. Então, assim, quê? Enfim, até que em março de 76, o Christian, de olho azul, que foi envolvido nos dois casos, ele resolveu falar tivesse mais informações. Ele resolveu dizer que tudo que ele tinha confessado até então era uma mentira.
1: O Christian falou, gente, eu inventei aquilo tudo, inventei tudo, mentia é isso aí. E claro que a polícia não acreditou. E aí a polícia continuou interrogando ele, Continuaram insistindo, insistindo, até que o Christian confirmou que sim. Que ele tinha ido no porto mesmo, tinha visto os caras com a vítima 2. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, no final de março, o Saivar também falou que estava inventando tudo. E que comentou dos caras da boate porque eles tinham ameaçado a Erla, que era a mulher dele né, naquela época. E como eles tinham ameaçado ela uma vez, ele falou aquilo para se vingar. Então, assim, o caso 2, da vítima 2 lá do Porto, que já não tinha nada de concreto, começou a ruir, ainda mais. Por quê? Porque estavam esses dois caras aí falando que estavam mentindo tudo, e as pessoas que estavam presas tinham um álibi. Estavam presas até hoje, mas elas tinham um álibi. E aí, depois do primeiro depoimento que a Earla deu pra polícia, falando que ela tinha visto no apartamento a polícia liberou ela, porque ela era só uma testemunha e tal, então ela não era parte do crime. Só que, como ela era parte da outra história do crime 2, lá do Porto, a polícia prendeu ela como cúmplice. E ela ficou presa junto com o Saivar, o Trigvi e o Christian, do olho azul, que vale lembrar, eles estavam presos durante todo esse tempo, eles nunca tinham sido liberados. Ou seja, só a Urla que, que foi liberada a um momento da polícia, mas aí depois teve esse, essa nova ligação, essas novas histórias, ela foi presa de novo. E a Erla continuava sendo interrogada. E nessa última vez, ela estava tão fora de si, que os detetives pediram para as guardas ficarem com ela 24 horas por dia, porque eles tinham medo que ela tentasse contra a própria vida. E numa das noites, até um padre ficou com ela até de madrugada para tentar fazer ela se acalmar. Até que ela começou a falar e a história
0: dela só foi ficando pior. Ela contou que naquela noite lá no porto rolou mesmo uma briga, mas que ela não fugiu e se escondeu. Que ao invés disso, o Saivar deu pra ela uma arma e ela mesma atirou no Gerfinur. Gente, como assim? Depois dessa nova confissão da Erla, a polícia islandesa resolveu juntar os três. Ela, o Saivar, que era o boy dela, e o Christian, o amigo de olho azul. E resolveu botar eles numa acariação, que é quando você coloca várias pessoas numa sala para elas contarem a história e ver se alinha, né? Porque quando as pessoas estão contando histórias diferentes, precisa tudo chegar numa história só, né? Qual que é a verdade? Então, a Erla foi na acariação e contou essa última história aí, que é ela que matou. Aí o Christian confirmou a versão dela... Falou show, foi ela mesmo. Só que o Saivar falou, não, gente. Como assim você tá mentindo? Você sabe que você tá mentindo. E o Saivar começou a perguntar umas coisas bem específicas pra ela. Tipo, de onde veio a arma? Como que você atirou? De onde você aprendeu a atirar? Ele ficou revoltado com essa história que ela contou. E antes dele terminar de questionar essa história aí, uns guardas que estavam acompanhando a careação bateram nele e levaram ele de volta pra cela. E ficou por isso mesmo.
1: da Erla, o Magnus, o gerente da boate, o Valdemar e o dono da tal boate foram finalmente soltos em maio, depois deles terem ficado 105 dias presos na solitária. Então assim, não é só preso não, tá gente? É pior ainda, é trancado num cubículo, sem janela, o tempo inteiro. E eles foram soltos porque a polícia realmente não tinha nada, né gente? Não tinha evidência física... A Urla não tava mais falando deles na história... Tava falando que ela que tinha tirado... Os caras tinham álibi... Então assim, não teve como... Eles tiveram que soltar... E nesse momento o caso tava assim... A Urla, o Saivar, o Christian e o Trigvi... estavam presos... Esses todos do caso 1... E alguns também do caso 2... Porque foi tudo se misturando... O Albert, lembra o cara que, que tava com o carro lá no caso 1... Que era um carro X e depois, na verdade, descobriu que era um Fusquinha. Esse que é o Albert. O Albert, no primeiro momento, foi liberado. Mas, de vez em quando, a polícia chamava ele para poder interrogar. E não dava para saber direito, gente, o que estava que acontecendo. O que, que tinha acontecido. Não dava pra, assim, não dava para entender nada. Porque todos os depoimentos eram diferentes um do outro. Ficava mudando toda hora. Então, por exemplo, não tinha um consenso que a vítima 2, a do porto, tinha morrido afogado ou apanhado ou tinha levado um tiro na cabeça.
0: Além disso, na história deles, o gerente da boate era quem tinha levado a Erla e o Saivar o porto. Então, se o gerente da boate, o Magnus, foi inocentado porque ele tinha um álibi, quem que levou eles para o porto, então? Né? Tipo, eles falaram que foi o fulano, mas fulano tem álibi. Sabe? Não, não faz sentido. E, gente, tudo isso sem corpo. Nem corpo tinha. Não tinha evidência, tinha nada. Ao invés de buscar um outro ângulo de investigação, a polícia foi se afundando nessa teoria de que eles estavam reprimindo memórias traumáticas. Então eles pensaram, bom, se a gente continuar interrogando
1: eles, uma hora eles vão lembrar. Só que não é bem assim que funciona, né? Primeiro porque se fosse mesmo um caso de memória reprimida, quem tinha que trabalhar nisso eram terapeutas e não detetives, que não sabiam o que estavam fazendo, né? Começa por aí. Esse é o tipo de coisa que precisa de um tratamento. É claro que a gente está falando dos anos 70. As preocupações eram outras, né? O segundo motivo era porque naquela altura do campeonato, o Saivar já estava de saco cheio. E quando ele disse para a polícia que ele tinha inventado tudo, e que tudo era mentira, que ele só queria se vingar dos caras da boate, ele nunca mais voltou atrás. Então, mesmo depois de tudo isso... Ele seguiu dizendo que tinha inventado a história, não estava cooperando com a polícia, não estava fazendo o que eles queriam. Só que assim, o que a polícia fazia para ajudar o Saivar a lembrar as coisas? Os guardas deixavam uma luz muito brilhante e forte acesa na cela dele o tempo todo para que ele não conseguisse dormir. E se ele conseguia dormir, os guardas faziam um barulho na porta para ele acordar. Numa ocasião, três guardas afogaram ele na pia do
0: banheiro. E eles continuaram afogando até um dos guardas resolver parar, senão o Saivar podia morrer. E aí que não ia ter confusão, não é mesmo? Gente, e as torturas não aconteceram só com o Saivar. A própria Earla falou que ela foi abusada sexualmente por um dos detetives do caso. E isso fez com que a saúde mental dela ficasse cada vez pior e ela começasse a delirar. Ela começou a criar várias teorias conspiratórias. Uma vez, ela acusou o JFK de estar envolvido no assassinato. Gente, sim, o presidente dos Estados Unidos, que inclusive já tinha morrido há mais de uma
1: década antes dos desaparecimentos. Ou seja, né, a polícia torturava, deixava os caras na solitária. Solitária também é um tipo de tortura. Você colocar pessoas por 100 dias na solitária, muitas dessas pessoas acabam confessando coisas que nem fizeram. Porque é uma tortura muito grande. Então, eles ainda... O próprio Serval, eles afogaram. Abusaram sexualmente da Urla. Quer dizer... É, é uma confissão de verdade que tá acontecendo? Davam remédios para eles, né? Davam, deixavam eles sonolentos. Deixavam eles drogados. Simplesmente eram os piores policiais da história da Terra. Então, assim, não é de se espantar... Que essa história toda virou uma chacota. Virou piada. Nada levava a lugar nenhum. Nenhum depoimento fazia sentido. Não tinha evidência, nada, nada se confirmava. Então, em julho de 1976, o ministro da Justiça da Islândia, que estava lá sendo super pressionado e tal, e suspeito, né, porque ele era o presidente do Partido Progressista, ele resolveu chamar um detetive alemão chamado Karl Schutz para poder ajudar nas investigações. E ele era um daqueles caras que era conhecido por ser fodão, sabe? Ah, aquele detetive, o don de Oglas deles... Então, assim, é um cara que trabalhou no serviço secreto, fazia o rolê acontecer. Então, ficou um sentimento na população, ah, agora vai, né? Um detetive muito capacitado, especializado, exigente, agora vai ficar tudo certo. Quando o Schultz chegou lá, ele ficou de cara com o quão desorganizado estava tudo aquilo e como a investigação era uma grande bagunça, sem sentido e sem evidências.
0: Então, ele montou uma força-tarefa com sete pessoas e começou a trabalhar. Antes de mais nada, o Schutz pediu uma série de exames forenses sobre o caso 1. Então, ele pediu exames nos apartamentos dos suspeitos e no carro do Albert. Mas os testes não encontraram nada, inclusive nem no porta-malas onde supostamente o corpo da vítima esteve. Depois disso, ele examinou todos os depoimentos e usou eles para fazer uma colcha de retalhos e foi montando uma nova teoria. mais uma que descartava a possibilidade da Erla ter atirado no Gurfindor, na vítima 2, porque ele não acreditava que ela tinha atirado nele. Outra prioridade do Schultz era encontrar os corpos e eles fizeram uma busca que durou meses, mas não encontraram nada. Então, depois de juntar os depoimentos, procurar pelos corpos interrogar mais ainda os suspeitos, o Schultz chegou na própria conclusão dele, que eles tinham matado o Gerfinur, a vítima 2, queimado o corpo dele e enterrado as cinzas. E isso também tinha a ver com os novos depoimentos que eles estavam dando. É tão chocante isso, porque ninguém, porque, ninguém tinha falado isso antes. Aí agora, como não acharam corpo, falaram isso. Enfim, além disso, eles tinham que provar quem que tinha levado o Saivar e a Erla para o porto, lembra? Porque o Magnus tinha álibi, então não podia ter sido ele. E aí, para essa história ainda fazer sentido, eles chegaram num cara chamado Gudion, que era um cara mais velho que os outros, ele era um professor, ele era muito culto, assim,
1: e ele era um conhecido bem distante do Saivar. E bem distante mesmo, porque ele nem conhecia aquela galera ali. Só que mesmo assim, com a ajuda de mais interrogatórios com os três, eles confirmaram que o Gudjon foi quem dirigiu até o porto lá em Keflavik, onde eles mataram a vítima 2. E até o Saivar confirmou isso, porque depois de todos os interrogatórios e torturas, ele voltou atrás no último depoimento né, que ele tinha falado, que era mentira e tal, E, assim, ele voltou atrás e desconfirmou e confirmou de novo, sabe? Aquele... Aquela coisa mesmo do do torturado. No dia 12 de novembro, a polícia prendeu o Gudjom. Gente, mais uma pessoa presa. Que não tinha... Que tava de de boa em casa. Tava lá, tava de boa em casa. Ele chegou lá negando qualquer tipo de envolvimento não sabia o que tinha acontecido com nenhuma das vítimas, mas também não lembrava exatamente onde é que ele estava na noite que o cara tinha desaparecido, a vítima tinha desaparecido. E já fazia anos, gente, então era normal o cara não lembrar disso. Mas enfim, depois de passar uma semana na solitária, eis que o Goodion começou a pensar que talvez ele estivesse mesmo com o Saivar. E ele começou a se questionar tudo isso, se ele tinha participado e tal, mesmo sem conhecer o Saivar e nenhum dos outros envolvidos no caso, o que é absolutamente assustador. Enquanto ele estava lá na solitária,
0: a polícia também deu para ele os mesmos remédios que deu para os outros, então ele foi perdendo mais a noção da realidade, ele começou a achar que tinha bebido muito e tinha esquecido que estava com o saivar aquele dia, e agora ele estava lembrando. Ele, inclusive, confirmou que ele tinha ido mesmo ao porto e que lembrava daquele lugar, confirmou a história, que foi ele que foi dirigindo... O Goodion também falou que rolou uma briga... E que nessa briga a vítima 2 acabou morrendo. Como que morreu? Ah, não lembrava. Gente, o depoimento dele é completamente vago. Não tem nenhuma informação nova... Mas, pros detetives, era uma confirmação que, beleza, outra pessoa confirmou a história e agora a gente tem alguém que levou eles pro porto. Então, no dia 2 de fevereiro de 1977, o tal detetive alemão, o Schultz, deu uma coletiva de imprensa falando que não tinham achado os corpos, mas que o caso estava encerrado. Parabéns, Schutz. Excelente investigação. Excelente. Ele declarou que os suspeitos foram culpados pelo assassinato do Gerfinnur a vítima 2, e que as investigações e depoimentos provavam que eles eram os culpados sem sombra de dúvidas.
1: Sem nenhuma. Nem, assim, zero dúvidas nesse, nesse caso. E aí, em 1980, seis anos depois dos desaparecimentos, os casos foram para a Suprema Corte da Islândia. E o julgamento começou no começo de fevereiro. E assim, gente, quantas horas você acha que o promotor do caso falou Quatro horas sem parar? 5 horas? 6 horas? 7 horas, Carol? 8 horas? Acho que o Lúcio falou menos de uma hora. Menos de uma hora? Ele não era promotor, mas... Agora você imagina esse promotor aqui que falou 15 horas! 15 horas sem parar. É como se ele narrasse sete episódios do Modus Operandi numa tacada só. Haja fono, né, Mabê? Agora que você tá fazendo Nossa, fono... olha... <risos> A minha fone ia ter que receber um 13 terceiro, viu? Só pra ela, pra poder narrar sete episódios do modo. Se isso podia... Na verdade, você Como podia que já... Como Não, esse não é o problema. A minha voz ia é morrer no terceiro episódio. Eu ia <risos> eu cair morta. Eu ia... Eu ia realmente cair morta. Você ia ter que pegar Será uma que é outra B. <risos> Será que eu... É possível? Eu ia morrer de voz. Você fala 15 horas e morre. Eu acho que eu, eu, acho que eu morreria, falando 15 horas de voz. Será que alguém morre de voz? Gente, conta pra gente no (risos) modosoperantepodcast.com. Conta pra gente nos comentários. Bom, mas tá lá, o promotor do caso falou por 15 horas e reforçou que o Goodmundur, que é a vítima 1, tinha sido espancado até a morte e que o Gerfner, que é a vítima 2, tinha morrido por afogamento. Ou seja, o homem tinha morrido ou de afogamento, ou de briga, ou de tiro... Aí ele foi queimado, aí agora ele foi afogado de novo. Então, assim, parece parece verídico. E aí, depois dessas 15 horas do promotor, os suspeitos foram dar as versões da história. E quando o Saivar foi depor, ele continuou falando que ele só confessou porque ele foi torturado, que era tudo mentira, que a confissão dele nada era verdade, e que ele sofreu inúmeras violências e torturas dos policiais, dos detetives, dos guardas... Ele também
0: aproveitou para refutar algumas teorias de como o caso 1 do Gudmundur foi fechado. Além do carro do Albert ser um Fusca... Né, que não, não fazia sentido, não tinha nenhuma evidência física de que um corpo esteve no Fusca. O Saivar também disse que não tinha como eles terem ligado pro Albert, porque eles estavam sem linha telefônica na época, porque eles não tinham pagado a conta. E essa informação foi confirmada pela companhia telefônica, gente. Não tinha... Zap, não tinha internet naquela época, não tinha como eles chamarem o Albert. Sem telefone! Como que... Como?! Aí, o Trigvi, o cara loiro, desse caso um, foi o segundo a depor. E ele também disse que era inocente, que ele tinha sido agredido, que ele tinha sido drogado. Aí, o Albert, o cara do carro, foi o terceiro a depor. E ele confirmou toda a história da ligação e que ele ajudou a levar o corpo
1: do Gudmundur para os campos de lava. Gente... Então, assim, quase todos os suspeitos retiraram suas confissões e denunciaram agressão e tortura na prisão. Mas, mesmo assim a corte da Islândia declarou que os seis suspeitos eram culpados pelos assassinatos do Gudmundur e do Geifner. O Saivar pegou 17 anos de prisão. O Christian, do olho azul, dos dois casos, pegou 16 anos. O Trigvi pegou 13 anos. O Gudion, lembra do Gudion que acabou de chegar nessa história aí? Pegou 10 anos, porque do nada né, colocaram aquele que dirigiu lá. A Erla pegou três anos por perjúrio, por ter incriminado o irmão e os outros três caras que eram inocentes, né? Aqueles caras que tinham álibi e ficaram 105 dias na solitária mesmo com álibi. E o Albert, o cara do carro, pegou 12 meses por obstrução
0: de justiça. Todos os seis foram mandados para cumprir suas sentenças na prisão de Sidumuli, E agora condenados, eles eram tratados como verdadeiros culpados. Então, o ambiente que já era horrível, agora ficou mais tenso e mais agressivo, especialmente com o Saivar. A mídia ainda falou um tempinho sobre o caso, e eles foram pintando o Saivar e a Urla como uma espécie de Charles Manson e uma de suas namoradas. Que os dois crimes tinham sido um rolê meio satânico... E isso foi deixando as pessoas em pânico, né? Então, tava todo mundo muito aliviado com o trabalho genial da polícia, né? As pessoas finalmente se sentiram seguras, porque aqueles monstros tinham sido presos. Era como se aquele detetive alemão tivesse salvado a Islândia, né? De uma coisa horrível. E é isso, tava tudo resolvido. Só que não.
1: Saivar foi o último a cumprir a sentença completa. Gente, ele ficou preso todos os 17 anos. E depois que ele saiu em 1997, ele chegou a casar de novo, teve filho e vazou. Foi para os Estados Unidos com a família. Só que ele não conseguia viver uma vida normal porque ele ficou obcecado em limpar o próprio nome. Ele não achava justo o que tinha acontecido com ele e com as outras pessoas. E as pessoas continuavam vendo ele né, e os caras, todo mundo, como monstros. Então, mesmo assim, ele decidiu voltar para a Islândia com a família e lutar por isso. Foi em programas de televisão, começou a dar entrevistas, e ele insistia que todo mundo era inocente. O Saivari entrou com um pedido de apelação em 1997, mas foi recusado. E mesmo trabalhando muito né, junto com o um advogado, a justiça não queria rever o caso. Mesmo tendo condenado, sem as evidências tradicionais, né, como corpos, motivação, enfim. Não queria rever o caso. A única coisa que a justiça admitiu foi que o Saivar e os outros suspeitos tinham sido maltratados na prisão. Isso eles admitiram. E essa apelação devastou, o resultado né, dessa apelação devastou o Saivar. A saúde mental dele foi pro ralo, gente. Porque além da situação financeira dele estar tá super prejudicada, né? Ele não conseguia mais se sustentar e sustentar a investigação particular do caso, advogados, honorários, a família. E assim, ele, ele começou a ganhar um certo apoio popular. Quando as pessoas foram vendo a palhaçada que tudo tinha sido. Só que quanto mais o tempo passava. Só que quanto mais o tempo passava, mais esse apoio ia diminuindo. E ele se via cada vez mais sozinho e afastado da própria família. Em 99, ele entrou em uma depressão profunda e ele acabou
0: indo viver em situação de rua, sem nenhuma perspectiva e muito frustrado com a justiça que tinha falhado miseravelmente com ele. Ele bebia muito, usava drogas, mas as pessoas eram gentis com ele porque sabiam o que ele tinha passado, né? Muita gente tinha pena dele. Ele passou anos recorrendo a apelações para que as acusações fossem retiradas e que os nomes fossem limpos. Mas ele nunca conseguiu isso. E em 2011, quando ele tinha 56 anos, ele sofreu um acidente e morreu. E isso acabou virando notícia e as pessoas lembraram da história dele, né? Passaram a discutir esse caso novamente. E aí a própria Erla, que estava viva, ela começou a falar do caso e a população começou a fazer uma pressão em cima da justiça. Uma repórter chamada Elga Arnadortir. Começou a entrar em contato com os que estavam vivos, com as famílias, e foi assim que ela chegou até a família do Trigvi, o cara loiro. Ele tinha morrido de câncer em 2009, mas a filha dele, a Christine, tinha guardado vários diários que ele escreveu enquanto estava preso. A repórter pegou o diário e levou até um psiquiatra forense especializado em falsas confissões que avaliou tudo que estava escrito e chegou à conclusão que aquele material era um estudo de casos sobre memórias fabricadas de uma confissão que não era confiável.
1: Esse psiquiatra, chamado Gisligo Johnson, considerou que o caso de Rejavik era um caso de síndrome de desconfiança da memória e que o que o trigvit tinha escrito no, no diário e tal mostrava todo o raciocínio confuso e cheio de delírios de uma pessoa que tinha passado mais de dois anos na solitária, cheia de remédios e apanhando de policiais para confessar um crime que ele nunca cometeu. Depois que a repórter juntou todas essas informações, ela fez uma matéria super completa e divulgou isso na mídia. O então ministro da Justiça, Ogmundur Jonasson, ele pediu para que o caso fosse revisto por uma equipe dedicada só para isso, especialmente para determinar como é que aquelas confissões tinham sido obtidas. O que aconteceu foi que depois de examinar os documentos do caso e ver que faltava um monte de relatório, a justiça concluiu que cinco dos seis presos sofriam da síndrome citada pelo psiquiatra forense, com exceção do Saivar, que sempre soube que estava mentindo e falava isso o tempo todo. A investigação também constatou que os suspeitos tinham sido interrogados muito mais vezes que o que tinha sido registrado. O Saivar, por exemplo, ele foi interrogado, gente, 180 vezes... Em um período de dois anos... No equivalente a 340 horas... Ou seja... Ele foi interrogado... Uma média de 14 horas por mês... A Urla foi interrogada 105 vezes... O Trigvi ficou em solitária... Por muito tempo... Por 655 dias... Gente... Quase dois anos... Na solitária... Num cubículo fechado... Sem janela, Sendo torturado... Um cara que tinha problemas com drogas que estava sendo drogado pela polícia, estava sendo agredido pela polícia, sofrendo tortura psicológica e física. Assim, eles foram muito, muito torturados. Foi um absurdo o que aconteceu nesse caso. Em março de
0: 2013, a Suprema Corte admitiu que as confissões não eram confiáveis e que muito provavelmente tinham sido fabricadas. O psiquiatra explicou que na época que a Erla deu o primeiro depoimento, ela estava muito vulnerável, ela tinha acabado de ter um bebê então quando ela começou a mostrar uma mínima desconfiança da própria memória a polícia se aproveitou disso e eles começaram a tentar criar o que eles achavam que tinha acontecido com as vítimas não necessariamente o que tinha acontecido tanto é que a confissão que ela fez sobre ter matado a vítima 2 o Gürfinnir com a arma e tal, por que que ela falou isso gente, porque ela já estava se sentindo tão culpada por ter arruinado a vida de tanta gente que ela falou não, eu vou falar que eu matei esse aqui porque aí só eu vou me ferrar Olha isso. O cara também explicou que por causa de uma reconstituição que a polícia tinha feito com o Christian no lugar do crime, a memória dele ainda tinha sido mais prejudicada. Não tinha como voltar atrás, porque ele tinha encenado tudo, então isso reforçava uma
1: memória fabricada. O Christian chegou a tentar tirar a própria vida duas vezes na solitária. O relatório sobre a investigação também dizia que o modo como Carl Schutz, que é o detetive alemão, como ele tinha conduzido as investigações, foi o jeito que a polícia não ouvia os suspeitos e fazia sugestões. Elas iam dando ideia sobre o que tinha acontecido e aí os suspeitos iam concordando ou não. A gente já falou disso várias vezes, a gente já trouxe vários casos aqui que costuma ser assim, né? Ah, você... Será que você não matou tal pessoa? Será que você não foi ali às cinco da tarde? Gente, o próprio caso do Henry Lee Lucas... Ele é 100% assim, o cara confessou, sei lá, 600 homicídios, 400 homicídios, o cara não lembro um confessou, monte. tipo assim, centenas de homicídios, que o policial chegava pra ele e fazia assim, ó, oh, você fez isso aqui, não fez? E o cara só mandava um sim. O próprio caso Evandro, né, que rolou muita tortura. Aí depois as pessoas, né, foram desacreditadas completamente, porque, ah, não, mas se a pessoa é culpada, ela não vai ela não vai assumir, ela não vai confessar. E aí você vai olhar que não é bem por aí, né? E aí o caso voltou para a Suprema Corte para ser revisto. Em setembro de 2018, todas as acusações foram retiradas. E o Saivar, o Trigve, o Christian e o Gudjon foram declarados inocentes dos assassinatos por um pedido tanto da defesa dos réus quanto da promotoria. A Erla e o Albert não tiveram as acusações retiradas, porque eles não tinham sido acusados de homicídio, e sim de perjúrio e de obstrução de justiça. Os que ainda estão vivos não conseguiram nunca mais levar uma vida normal. E mesmo que eles saibam que as memórias foram fabricadas, elas ainda estão lá, como um pesadelo que nunca acaba, porque eles não conseguem se livrar. A Erla, coitada, que reconstruiu a vida tendo que viver com a culpa de ter dado início a toda essa história, só porque ela queria sair de lá rápido para cuidar da filhinha de poucos meses. No documentário sobre esse caso, chamado
0: Out of Thin Air, que saiu na Netflix em 2017, a Erla conta que quando ela saiu da prisão, as pessoas cuspiam nela na rua, que ela era muito desprezada, porque ela ficou com essa culpa né, de ter começado tudo isso. Ela também contou que num determinado momento, enquanto ela estava na solitária, ela estava tão desorientada que ela não conseguia lembrar se ela realmente tinha uma filha, ou se era fruto da imaginação dela. Olha o nível de tortura psicológica que fizeram com essa mulher. E o Saivar, mesmo sabendo que ele era inocente, ele acabou morrendo em situação de rua, longe da família, e nunca viu o seu nome ser limpo. Agora a gente vai ler um trecho do Diário do Trigve que a repórter achou, né, que a filha dele achou. 17 de abril de 77. Tendo estado em custódia continuamente por 16 meses e 11 dias, incluindo 14 meses de isolamento totalmente só. Devo aguentar firme. Não devo ter medo, pois sou inocente e a justiça sempre prevalece. Ele morreu e nunca viu essa justiça prevalecer. Por
1: causa da tortura psicológica que os policiais submeteram os vários jovens com o único intuito de encerrar o caso, diversas vidas foram destruídas. E como se isso não fosse suficiente, por causa dessa
0: tortura e dessas confissões falsas, as famílias do Gudmundur e do Gürfinnur, as duas vítimas... Elas nunca tiveram justiça e nunca souberam o que realmente aconteceu
1: em 74. O caso até hoje permanece sem solução, sem corpos, sem evidências, apenas um rastro de destruição e muita injustiça. Olá você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. E os três foram encontrar o Geffner lá no, no posto do, de Keflavik, Porto. E aí os três foram encontrar o Geffner no posto de Keflavik, para. E os três foram encontrar o Geffner lá no posto...
0: É. E a Erla...
1: Ah. Ai, Jonas.
0: Jonas, não. Tem ficar aqui comigo. Pô, tava fazendo uma piada mó divertida, achei que você ia Ai, rir, desculpa. Você... O que, que você falou? É que eu tava preocupada com isso.
1: Não, eu vou repetir você vai, você vai tá. rir de novo. Desculpa. Foco. Que é uma cidade mais ou menos uns 40km de Reykjavik. Nossa Senhora. Reykjavik. Reykjavik, Reykjavik. tá. Você não fala eslandês? Pô, como assim você não fala isso lá